0: Não tinha ninguém com quem contar. Ninguém para me proteger. Travessia conta as histórias de seis mulheres do Iraque, da Nigéria, do Sudão e do Sudão do Sul, que atravessaram continentes, desertos, mares e fronteiras. Ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive, trabalhou durante três meses com Blessing, Saidia, Salwa, Riba, wassan e Ajor, em parceria com a Associação Adolescer. Esta é a história da Riba, narrada por mim, Maria de Azevedo Brito. Tive muitos maus momentos na minha vida, mas encontrei sempre uma maneira de sobreviver e de mudar a situação onde me encontrava. Sou iraquiana e saí do meu país em 2005. Casei-me na Síria com um cidadão iraquiano e tivemos de mudar de país por motivos sectários. Eu sou de um grupo religioso e ele é de outro. Dei à luz dois bebés, uma rapariga e um rapaz. Tínhamos uma vida estável, apesar de todas as dificuldades que enfrentava todos os dias por causa da família do meu marido e do meu irmão mais velho, que estavam contra o nosso casamento. O meu pai sempre foi o meu herói e sofri muito depois dele morrer. Sentia que tinha perdido o meu amparo. Não consegui ir ao funeral dele, porque tinha pedido asilo na Síria e não podia viajar. Além do mais, o meu irmão tornou-se responsável pela casa depois do adoecimento do meu pai e o meu irmão não aceitava a minha família. Naquela época, a Síria recebia milhares de iraquianos a fugir da guerra no Iraque, mas pouco depois a guerra na Síria fez com que os nossos irmãos sírios, assim como muitos iraquianos, se deslocassem para o Iraque. Dera no sul da Síria, as Forças Armadas ao serviço do regime... Na capital de Damasco. Damasco há registro de três vítimas mortais depois do confronto... A situação na Síria chegou a um ponto crítico. A violência na Síria está a aumentar e ganha contornos de guerra civil, embora o governo... Voltamos ao Iraque porque não sabíamos para onde ir. Só sabíamos que tínhamos de sair da Síria. Estava com medo. A família do meu marido odiava-me tanto a mim como aos meus filhos. E assim que cheguei ao Iraque, em 2011, que a minha vida se tornou num acumular de obstáculos. A minha sogra rejeitava-me e a minha família conspirava contra o meu marido. Sentia-me culpada e sem direito a fazer nada porque tinha sido tudo escolha minha. Em 2013, o meu marido foi trabalhar para os Emirados Árabes, onde toda a sua família tinha o título de residência, exceto eu. Ele sabia que a família ia tratar-me mal, por isso pedi-me para ficar. Eu sabia que ele tinha razão e por isso aceitei ficar. O meu marido arrendou um apartamento perto da casa da minha mãe para que ela me ajudasse se fosse preciso depois do meu pai morrer. ela era a única pessoa que me dava algum apoio, sem mais ninguém saber. <tos> mas estava quase sempre sozinha com os meus filhos. O pai deles ligava uma vez por mês e depois uma vez em cada dois meses. Ligava-me sempre de um número desconhecido e quando lhe perguntei que é que não sabia nada sobre ele, ele respondeu-me. Eu trabalho para te dar uma casa. Um dia, depois de tantas ausências, liguei para um dos seus familiares que me informou do seu casamento com uma amiga da sua irmã com quem vivia na Suécia. Ao início, não acreditei. Até que a sua esposa me telefonou e contou que tinha um filho. Foi um choque. Mas isto era apenas o início de uma nova história para mim. Depois disso, ele deixou de telefonar e de me enviar dinheiro. Quando acabou a comida em casa, liguei à minha mãe que me disse Venham, estou a preparar comida para vocês. No caminho para a casa dela, um carro parou e uns homens desconhecidos tentaram agarrar no meu filho e raptá-lo. Acho que Deus estava comigo nesse momento, porque enquanto eu lutava para agarrar a mão do meu filho, algumas pessoas ouviram os meus gritos e correram ao nosso encontro, afastando os desconhecidos. E acompanharam-nos até à casa da minha mãe. Fiquei com medo de estar a ser seguida pela família do meu marido, que teria planeado o rapto do meu filho, e pedi para passar a noite na casa da minha mãe, À noite, chegou o meu irmão mais velho. Quando me viu, ficou cheio de raiva e bateu-me à frente dos meus filhos. Disse-me que nunca mais seria bem-vinda naquela casa. Ele não sabia nada do que se tinha passado comigo, que vivia ali perto, que tinha sido abandonada e traída pelo meu marido, que um grupo de desconhecidos tinha tentado raptar o meu filho, a minha mãe disse-me Respeita a minha e a tua dignidade. Vai para a casa da tua tia. Fiz o que a minha mãe me disse. Fui para a casa da minha tia. Passado um mês, a minha prima disse-me que a minha tia já tinha reparado como o marido dela olhava para mim. De uma maneira diferente, com outro interesse. Apesar de me ter criado desde pequenina. O meu tio dizia-me que tinha mudado muito e começava a aproximar-se de mim de uma forma que eu não queria e não considerava adequada. Para mim, ele sempre tinha sido um pai. Um dia a minha tia disse-me: respeita a mim e a tua dignidade. <tos> Não diga ninguém com quem contar. Ninguém para me proteger. Fui para a Turquia com os meus filhos. Na Turquia, enfrentei muitos problemas. Tanto o meu filho como a minha filha foram maltratados por causa da xenofobia e recusavam se ir à escola porque as outras crianças lhes batiam. A minha filha cresceu muito. Aos 14 anos disse-me Fala comigo. Fala comigo como se fosse eu a tua mãe. O meu filho pequeno sofre de problemas psicológicos, ainda pensa que é um bebê e continua a imaginar que vai ser raptado. Começou a tratar-se em 2018 e a tomar medicamentos permanentes e continua a precisar de acompanhamento. Sete anos depois de espera na Turquia, as Nações Unidas disseram-me que tinha havido uma mudança nos países de asilo e que viria para Portugal em vez de ir para o Canadá. A espera e a ansiedade roubaram-me sete anos de vida. Mas chegou o dia em que eu e as crianças viajamos para Portugal. A minha vida começa agora do zero. A minha vida pode recomeçar. O mundo novo não tem de ser um mundo estranho. E eu espero que eu e as crianças possamos agora ter uma vida tranquila E em paz. Este foi sempre o meu desejo. Uma vida tranquila para mim e para as minhas crianças. Quero deixar uma mensagem para todas as mães que passam por dificuldades, que são maltratadas pelos maridos, que buscam refúgio e que fogem da violência. Os vossos filhos a crescer serão a vossa recompensa. Somos super-mulheres pelos esforços e sacrifícios que fazemos. Não desistamos. Continuemos a lutar. Esta história foi contada na primeira pessoa pela Riba e narrada em português por mim, Maria de Azevedo Brito. A tradução foi feita pela Heidi Abashir e pela Carla Ossini. A edição de som foi feita pela Rose Decker e as sessões de storytelling foram conduzidas pela Heidi Abashir e por mim, em parceria com a Associação Adolescer. Travessia é um podcast ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive e pode ser escutado em www.ambigular.org e nas aplicações de podcast.